0: Heute starten wir eine neue Podcast-Folge und ich habe einen Gast und zwar Vivian und ich habe mir eine Einleitung überlegt und zwar lese ich etwas vor, was Vivian geschrieben hat. Ich heiße Vivian und trage Lebendigkeit bereits in meinem Namen, denn Vivian bedeutet frei übersetzt der Lebendige. Diese Lebendigkeit ist meine Superkraft. Dank ihr gebe ich niemals auf. Ganz im Gegenteil, ich bin dazu bestimmt, meine Willenskraft, meine Energie und meine Gaben besonders für diejenigen einzusetzen, die den Zugang zu ihrer eigenen Kraft noch nicht gefunden haben. Vivian, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, weil es jetzt, ich weiß nicht, wie lange schon gedauert hat, bis wir gesagt haben, hey, wir schaffen es, miteinander zu sprechen. Vielleicht magst du dich noch einmal kurz selbst vorstellen, Bevor wir gerne. in das Thema reingehen, also wieso ich dich auch so gerne in meinem Podcast habe oder worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, wir haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt auf einer Zeremonie und du hast damals dein unbewusstes Leben in ein bewusstes Leben geswitcht, würde ich mal so sagen. Nur kurz, kannst ja gleich noch drauf eingehen. Und genau darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Was hat sich seitdem verändert? Ähm, Was für ein Leben hast du vorher geführt? Was für ein Leben führst du jetzt? Wie kam es dazu? Und was ist das überhaupt für ein Prozess? Also für die Menschen, die selbst noch irgendwo im Hamsterrad feststecken, giltst du für mich als sehr, sehr, sehr große Inspiration. Jetzt darfst du dich vorstellen.
1: Wow. (lacht) Erstmal danke für dieses äh, wundervolle Intro, wirklich auch so ähm, tiefgehend. Damit hast du mich jetzt wirklich überrascht. Ähm, und ja, du hast Fragen über Fragen schon gestellt, von daher haben wir, glaube ich, genug Gesprächswürdigkeit für heute. <lacht> ja. ähm, deine erste Frage ging, glaube ich, in die Richtung, dass du gesagt hast, ähm, ob ich mich zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, nochmal selbst vorstellen kann. Es ja. fällt mir gerade fast ein bisschen schwer, weil diese Zeilen, die ich ähm, da geschrieben habe, schon, sage ich mal, mich sehr, sehr nackt machen und ähm, die eigentlich ursprünglich mal gar nicht für irgendwelche öffentlichen Zwecke oder sonst was ähm, bestimmt waren, sondern einfach nur dafür bestimmt waren, für mich selbst mal in, im Sinne einer Mission beziehungsweise auch einer darüberliegenden Vision mal ja zu Papier zu bringen, was, was ich überhaupt machen will und vor allem aus welchem Ursprung ich komme jetzt in Verbindung mit meinem Namen, der, äh, seit ich denken kann, immer wieder ein Thema ist, den ich immer wieder erklären darf, weil er eben gerade, sage ich mal, für ein männliches Geschlecht in, im deutschen Sprachraum oder generell in Europa sehr, sehr ungewöhnlich ist und Ähm, Ja, das alles, sage ich mal, ist entstanden über diese Reise, die du angesprochen hast, die ihren Ursprung vor knapp anderthalb Jahren genommen hat und ähm, über diese Reise durfte ich dann auch beispielsweise in Bezug darauf, was möchte ich überhaupt in in der Gegenwart und auch in der Zukunft tun, ähm, durfte ich mir da viele Gedanken machen und die äh, darf ich jetzt Tag für Tag immer klarer ziehen und immer weiter in die Umsetzung bringen und äh, das ist so der Punkt, wo ich mich jetzt gerade befinde und deswegen... Äh, ja, so so würde ich mich jetzt erstmal einleiten, (lacht) beschreiben.
0: Okay, danke. Ähm, Kurz bevor wir vielleicht na, wieso nicht eigentlich starten mit der Reise. Was was für eine Reise war das? Beziehungsweise was was ist vor anderthalb Jahren passiert? Wie kam es dazu?
1: Mhm. Ähm, Also ich kann man so sagen, der, der Ursprung ähm, und der Beginn dieser Reise lag, ähm, ja, wie für viele andere Menschen, glaube ich, auch so in, in der Corona-Zeit, ähm, wo ich viel Zeit hatte dann. Ich war im äh, Angestelltenverhältnis, ganz klassisch 9 to 5 und ich hatte auf einmal viel, viel Zeit, ähm, mich sowohl mit mir selbst, als auch mit tiefgehenden fundamentalen Fragen äh, des, wie wie möchte ich leben, wie wie sollte das Leben sein, im Sinne von kollektiv gedacht und ähm, was passiert hier eigentlich gerade auf der Welt. Und ähm, die Gedanken hatte ich grundlegend auch schon in den Jahren zuvor, sie wurden da aber deutlich konkreter und ich habe für mich gemerkt, so dass da irgendwas ist, ich konnte es damals überhaupt nicht benennen, ähm, aber irgendwas ist da, dass ich das Gefühl habe, ich lebe nicht mein höchstes Potenzial und auch diese Frage nach meinem höchsten Potenzial, was ist mein höchstes Potenzial, das begleitet mich selbst jetzt im gegenwärtigen Moment immer noch sehr, sehr stark und ähm, habe damals ähm, ja auch angestoßen, sage ich mal, durch äh, Julian Zitlo, der ein oder andere wird ihn kennen, ähm, der damals äh, relativ ja, klar und äh, deutlich öffentlich sich dazu bekannt hat, ähm, das das hat. Ja, das muss man ja, muss man ja heutzutage so dazu sagen, weil es ja immer noch ein Thema ist, wo viele Menschen äh, nicht nur skeptisch sind, sondern wirklich auch, ähm, ich sag mal direkt, eine negative Haltung dazu einnehmen oder sie einfach natürlicherweise einnehmen, weil es in unserer Gesellschaft eben ähm, so vorgelebt wird und mhm. äh, so Standard ist. Auf jeden Fall hat er sich da klar dazu positioniert und in einem Podcast-Interview, ich hatte das damals äh, wirklich, habe das verschlungen, und habe da enorme Parallelen gefühlt. Also das war, da habe ich das erste Mal gemerkt, so mh, was ist es eigentlich, jemanden, also einen Menschen zu fühlen, weil ich würde mich sonst gerade in den letzten 25, 30 Jahren äh, als eher distanziert zu meinen Gefühlen beschreiben. Ähm, würde auch heute sagen, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die einen viel, viel besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben. Aber da habe ich das erste Mal so einen so Blick durch Schlüsselloch bekommen im Sinne von. Ähm, Ja, da ist eine Verbindung zu diesem Menschen und über das, was er gesprochen hat, das das berührt mich im Herzen und das fühlt sich für mich wahr und richtig an. Und ähm, so kam dann der Entschluss, dass auch ich äh, zu einer solchen äh, Zeremonie unbedingt gehen wollte und es dann auch innerhalb von äh, wenigen Monaten realisieren konnte. Und da bin ich ja dann, das hast du schon angesprochen im Intro, ähm, auch das erste Mal auf dich gestoßen.
0: Hm. Nur ganz kurz, weißt du, was so spannend ist? Ich war auf dem Weg nach Berlin zu meiner ersten Zeremonie und bin auch in Anführungsstrichen durch Zufall auf den Podcast gestoßen und habe es mir angehört. Und für mich war das in dem Moment einfach nur noch wie so eine Bestätigung beziehungsweise echt nur noch so, yes, ich also der innere Ruf wurde da einfach ja, bestätigt. Jetzt ist es soweit, diese Reise anzugehen. Also ich, ich fühle das ganz stark, was du sagst, seine Worte. Dieser Podcast ist sehr, sehr, sehr äh, kraftvoll. Ja.
1: Genau, definitiv. Und ja, das das war für mich so ähm, der Punkt, dass ich, ich hatte vorher nie, äh, sage ich mal, Gedanken in irgendeiner Form in diese Richtung und ähm, es war jetzt nicht so, dass es ein jahrelanges Thema war, wo ich gedacht habe, boah, das will ich unbedingt mal machen oder das ist so ein ein Traum irgendwie von mir, das mal zu realisieren, sondern es kam dann wirklich in kürzester Zeit ähm, auf, dass immer mehr Momentum entstanden und ähm, ja, für mich war am Ende nicht mehr die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern einfach nur noch, wann kriege ich die Gelegenheit dazu?
0: verstehe ich, absolut. Und das das finde ich so schön, weil das entfaltet sich dann auch so. Weißt du, wie du sagst, okay, man man beschäftigt sich mit mit bestimmten Fragen und möchte einfach tiefer blicken, man man spürt diese Sehnsucht in sich und dann kommt einfach dieser innere Ruf, das Calling, wie man ja so schön sagt, und ähm, dann ergibt es sich. Bei dir war es eben im Dezember 21, glaube ich, richtig?
1: Genau, das war ganz kurz vor Weihnachten ähm, im Dezember, äh, bin ich dann einsam <lacht> nach Berlin getingelt und ähm, wusste nicht, was mich erwartet, habe auch in den letzten Tagen und Stunden echt einen enormen Respekt davor entwickelt, weil ja es ja wirklich ein Schritt ins Ungewisse ist ähm, und dann natürlich äh, ganz normal, sage ich mal, auch so ja, Urängste irgendwie aufkommen, so was ist, wenn danach alles anders ist und mir das gar nicht gefällt, ähm, aber auch dem darf man sich dann stellen, wenn es soweit ist. Und ja, das, das war dann da kurz vor Weihnachten für mich an der Zeit.
0: Ja, und du warst alleine da, oder?
1: Ja, genau. Ich war komplett alleine da. Ich habe es auch damals ehrlicherweise niemandem erzählt. Ähm, ähm, spannenderweise ist meine heutige Freundin äh, die erste Person gewesen, die damals davon erfahren hat. Krass. Und äh, ja, das war, war für mich so, ich dachte so, wenn es schief läuft, dann soll es keiner mitkriegen. War so sehr aus dem Verstand <lacht> heraus.
0: Okay, vielleicht gehen wir jetzt noch mal kurz darauf ein, okay, was passiert überhaupt in einer Zeremonie, weil oft spricht man darüber oder ich spreche darüber, aber so genau beschreibt es keiner, beziehungsweise wie du sagst, man darf sich dazu auch bekennen, weil es wie also weil es sehr negativ teilweise behaftet ist, wenn man darüber spricht. Ähm, in dem Fall, es ist eine schamanische Zeremonie mit Medizin. Und Medizin... Was bedeutet das? Also, es gibt bestimmte Pflanzen oder Substanzen aus der Natur, die man einfach einnimmt und die das Bewusstsein erweitern. So, und in diesem Moment fühlt man alles. Es ist so, als ob der Vorhang oder die, die Mauer ums Herz herum eingerissen wird. Man blickt in sein Unterbewusstsein, man erlebt Dinge nochmal wieder, fühlt Dinge nochmal. Und ja, das ist ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, Was ich sehr schön finde, ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, aber in, ich glaube, Australien, Neuseeland wird das sogar mittlerweile auch als therapeutische Maßnahme anerkannt und legalisiert. Krass,
1: oder? Ja, es ist sehr krass, also dass es teilweise ähm, im therapeutischen Kontext genutzt wird, ähm, habe ich jetzt auch schon hier und da erfahren, in welchen Ländern das konkret wie weit ist, ähm, wusste ich jetzt noch nicht, aber mhm. es, also ich kann es mir gerade jetzt auch nochmal mit der, mit der schönen Beschreibung dazu, die du gegeben hast, ähm, als sehr, sehr dienlich, gerade auch bei solchen Themen, ohne dass ich jetzt irgendwie aus Erfahrung sprechen kann, dass ich ähm, solche Themen mit mir herumgetragen habe oder in mir trage gerade, ähm, kann ich mir das als sehr, sehr dienlich vorstellen, um ja, da einfach tiefer zu kommen, mehr in die Heilung zu kommen und gewisse Sachen, sage ich mal, zu, zu überwinden, aufzulösen
0: definitiv aufzuarbeiten und so weiter. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle noch zu erwähnen, wichtig ist Set und Setting. Also in welchem Umfeld wer dabei ist, wer dich hält, wie der Raum gestaltet wird. Also nicht nur ähm, physisch, sondern eben ganz stark auch psychisch, energetisch. Und in meinen Augen war das eben auch da, als du dort was gegeben hast, Und wir hatten eben eine ganz, ganz wundervolle Nacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, am nächsten Morgen saß da so ein junger Mann gegenüber von mir und schaute so, also ohne Witz, ich habe den Blick noch so vor meinem inneren Auge. Du saßt dort und warst so, okay, was war das? Der Blick war so, was ist da passiert? Als ob du... Plötzlich eine ganz neue Realität oder Wahrheit oder irgendetwas kennengelernt hättest, was dich wirklich im tiefsten erschüttert hätte und aufgerüttelt zusätzlich. Und dann bin ich zu dir gegangen und habe dich eben gefragt, so, oder was habe ich, was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Weißt du das noch?
1: Nee, ähm, aber ich glaube, das (lacht) hängt auch damit zusammen, dass es genauso war, wie du es gerade beschrieben hast, also dass das für mich ein Moment war, den ich ja, auch teilweise viele Tage später noch gar nicht so richtig greifen konnte, was wirklich auch ein Prozess war von von mehreren Wochen, bis ich dann, ähm, ja, da überhaupt so die Distanz zu entwickelt habe, um das auch beschreiben zu können. Ähm, Und ich weiß einfach nur noch, dass ich damals mit einem riesigen Sack Erwartungen hingekommen bin und die mehr oder weniger alle nicht erfüllt wurden, aber ich dafür halt was viel Größeres bekommen habe, was halt, ja, so ein ultimatives Gefühl zu Verbindung, zu äh, Dankbarkeit, zu... Ähm, ja, einfach einer einer unglaublichen Tiefe, die ich vorher in meinem Leben nicht hatte, wo ich einfach davon in dem Moment überfordert war, was da gerade passiert ist.
0: Was hast du denn erwartet?
1: Ähm, Boah, ich habe da erwartet, also ich hatte ja äh, anfangs davon gesprochen, dass ich in meinem Leben in der Zeit zuvor irgendwie festgestellt habe, okay, ich drehe mich hier gefühlt im Kreis, ähm, ich habe auch gewisse, Patterns, sage ich mal, Verhaltensmuster, die sowohl für mich nicht dienlich sind, als auch für mein Umfeld in damaligen Beziehungen und so weiter und so fort. Und für mich war relativ klar, auch weil ich so ein sehr sehr analytischer und ähm, strukturierter Mensch bin, dass ich mit meiner Liste von Themen dorthin gehe und ich die alle nach und nach Step by Step abhaken und auflösen kann. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Und äh, (lacht) Das war mein Plan. Die Realität war anders.
0: Die Realität hat dir was geschenkt? (lacht) Eben die Tiefe, wie du sagst. Ja, Ja, genau.
1: Eine eine Tiefe und ähm, ja, auch einfach noch mal eine ganz neue Perspektive. Also ich weiß noch, eine zentrale Botschaft war, ähm, dass ich mein Leben viel zu ernst nehme und dass ich Mhm. überhaupt nicht mehr in der Lage bin, auch mal über mich selbst zu lachen oder halt das Leben auch mal als, als das Leben, als ständigen Wandel, als Veränderung zu sehen und nicht als dieses... Es ist wie auf auf einem Blatt Papier und du kannst von links nach rechts eine Linie ziehen und du gehst einfach nur den Weg, sondern da sind so viele Unwegsamkeiten, so viele Dinge, die du nicht voraussehen, berechnen kannst, wo du einfach nur fließen kannst und das wurde mir in dieser Nacht einfach auf eine unbeschreibliche Weise, das kann ich bis heute nicht beschreiben, eröffnet und hat mir aber für alles, was ich danach gemacht habe, eine enorme Klarheit gegeben in Bezug darauf, wie ich jetzt mein, mein Leben umgestalten möchte und wie ich an mein Leben herangehen möchte.
0: Ich finde auch, dass die erste Zeremonie irgendwie, die, also ist ja immer so, das erste Mal ist immer das krasseste, oder? Also weil man so gar nichts weiß und dass was man dann erlebt, erfährt, einfach so tiefgreifend ist, dass man darauf erstmal klarkommen darf. Und jede Zeremonie ist unterschiedlich, aber die erste ist, finde ich ganz speziell, ganz, ganz, ganz speziell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es persönlich nur sagen, dass die die Erste halt ähm, hat den für mich größten Kontrast bis heute, weil du du kommst halt aus diesem Vorher und du bist dann in dem Danach und der Sprung dazwischen ist halt riesig. Der wird dann, ich glaube, je öfter äh, du das machst, wird der natürlich in gewisser Weise immer ein bisschen geringer. Aber das ist letztendlich auch, sage ich mal, so die, die Kehrseite der ganzen Geschichte, dass ich glaube, dass die Neigung vieler Menschen sehr, sehr groß ist, das zu so einem Sport werden zu lassen, weil man ja auch eine gewisse Sucht dazu entwickeln kann, glaube ich, sehr, sehr schnell, wenn man da nicht achtsam ist, immer wieder in diese tiefen Erfahrungen eintauchen zu wollen. Aber nachher ist verpasst, die ähm, tiefen Erfahrungen, Erkenntnisse, Gefühle, Einsichten, die auch in sein eigenes Leben, ja, auch wieder Gewinn bringt, sag ich mal, zu zu transformieren.
0: Ja, und zu integrieren, definitiv. Also sehe ich genauso. Und deshalb schätze ich dich auch so sehr, weil du das mit so einem, mit so einem, mit so einer gesunden Distanz m, machst. Weißt du? Also weißt, mhm. du verlierst dich nicht darin, sondern ja, wir nutzen das für uns, um bestimmt, um, um immer wieder zu schauen, okay, aber halt gesund.
1: Mhm.
0: Weil wie, also ich, ich kann mich eben dann noch daran erinnern, wir hatten uns dann ein bisschen ausgetauscht und ich fand es einfach wunderwundervoll, wie, wie, wie Ja, was das bei dir ins Rollen gebracht hat, so kann man es eigentlich nennen. Ich fand es auch sehr schön, als wir uns dann da unterhalten hatten in der Nacht im Dezember. Ähm, Hat sich ja auch durch das Gespräch einfach einiges, wie du sagst, geklärt. Also du hast Klarheit gewonnen. Und kurze Zeit später haben wir uns eben wieder gesehen. Quantum New Year's Eve. (lacht) Und da hattest du dann deine nächste Zeremonie. Und auch da saßen wir nach der Zeremonie zusammen. Und haben darüber gesprochen und hast mir so viele Fragen gestellt wie, aber wie oder was? Also, weißt du, du wolltest das so greifen und ich so, hey, das kommt alles. So habe ich es noch in Erinnerung. so Es öffnen sich gerade neue Türen.
1: Ja, also wenn ich wenn ich dazu mal was sagen darf, genau zu diesem Gespräch, das war dann, äh, ich glaube, so zwei Wochen später, also es hört sich jetzt an, als ob ich da irgendwie für mich äh, so einen Wettbewerb draus gemacht habe und in, nee, äh, je- alle paar Tage, nee. aber es war so die Anfangsphase und da habe ich eben für mich ähm, dann auch realisiert, die Zeremonie, die ich danach hatte, die du gerade angesprochen hast bei dem Retreat, die war auch sehr ausschlussreich, aber kam vom, von der Tiefe her einfach auch nicht an die erste äh, Erfahrung daran. Was aber an die erste Erfahrung rankam, ähm, das sehe ich auch, sage ich mal, mit jedem Monat, der vergeht, ähm, immer immer klarer, ist dieses Gespräch, was ich mit dir in der, in der Nacht dann, ähm, ich weiß es noch ganz genau, äh, <lacht> war in diesem, in diesem, ähm, ja, wie, wie sagt man, gemauerten Kellerraum, <lacht> das hört sich jetzt sehr düster an, aber es war sehr gemütlich dort und ähm, wo wir zusammensaßen und äh, ich dir genau diese ganzen Fragen gestellt habe, weil ich gemerkt habe, okay, in mir äh, will gerade viel Veränderung geschehen, aber es hält mich auch gerade enorm viel rationaler Verstand immer noch zurück. Und ich habe dir halt die Fragen gestellt, so, ja, aber wie ich kann doch jetzt nicht meinen Job aufgeben. So, was mache ich denn danach? Und wie verdiene ich denn mein Geld? und ähm, ne, so Nicht, dass ich auf der Straße lande, so nach dem Motto. <lacht> und, und deine Antworten, also heute ergeben sie für mich... Ähm, absoluten Sinn. so Ich kann sie super einordnen und ich weiß auch genau, was du damals mir sagen wolltest, aber ich war damals noch so in diesem, ja, es hört sich so so wie sagt man so, so typisch an, so diesem in diesem Hamsterrad gefangen, mhm. dass ich äh, viele deiner Antworten ähm, ich habe mich auch nicht damit zufriedengestellt, also aus der heutigen Perspektive <lacht> würde ich sagen, ich war auch so ein richtiger Pain in the Ass, der dich dann mit Fragen gelöchert hat und einfach nicht gesagt hat, so ja okay, danke Joanna für die Antworten, sondern ja, aber was ist denn jetzt so und was ist denn jetzt so, weißt du, also auch so eine wieder so ein getrieben sein und nicht einfach mal sagen, okay, ich lasse jetzt los und ich vertraue jetzt einfach mal. Das war an dem Punkt noch ein bisschen schwieriger, aber heute auf jeden Fall ganz anders.
0: Ja, ich kann mich auch noch so erinnern, weil wir sind wirklich schon fast alle schlafen gegangen. Wir waren die Letzten und, <lacht> und ich weiß nicht wie, es war schon, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Uhr morgens und du saßt und hast wirklich nicht aufgehört zu fragen und ich, ich musste schon so schmunzeln, weil, ja, ich, ich fand es einfach schön, Und so passend, alle Fragen so berechtigt. Aber ich wusste auch, okay, jetzt beginnt diese Reise für dich, diese Fragen ähm, zu klären für dich, also Antworten zu finden. Und jetzt, und das finde ich so schön, anderthalb Jahre später, wo wo stehst du jetzt? Und einen Satz möchte ich auch noch aufgreifen, den den du gerade gesagt hast, dass du jetzt noch davon zehrst. Und das finde ich so wichtig und auch so richtig, was du sagst. Ähm, die Zeremonien helfen uns und sie helfen uns, also ich, ich ziehe auch noch ähm, Informationen von Dingen, die ich f- zum Beispiel auf dem Jakobsweg 2012 erlebt habe. Da habe ich jetzt noch Aha-Erlebnisse, Aha-Effekt-Momente. Äh, und so ist es eben bei den Zeremonien auch. Immer wieder darf man sich darauf besinnen. Also es geht nicht darum, so zu konsumieren und wie du vorhin gesagt hast, so eins nach dem anderen und ganz schnell und ja, man kann sich darin auch verlieren. Oder aber man, man nimmt das als ganz, ganz große Informationsquelle, Impulse und so weiter und integriert es ins Leben. Wo stehst du jetzt, Vivian? Weil du damals dir die Frage gestellt hast so, hä, ich kann doch nicht meinen Job kündigen, was passiert dann mit mir? <lacht>
1: Ja, wenn ich das mal so reflektiere, also auch sich diese Frage immer mal wieder zu stellen, ne, so was, was ist eigentlich an Veränderung möglich, ähm, wenn ich jetzt auf mich selbst blicke, ähm, ist das schon Wahnsinn. Wenn ich überlege, wir sprechen gerade von einem Punkt, der vor ungefähr anderthalb Jahren war und ich bin jetzt heute ähm, mittlerweile aus Deutschland ausgewandert, also ich habe nicht mehr meinen alten 9-to-5-Job. Ähm, der nicht per se schlecht war oder so, aber der mir einfach nicht mehr das gegeben hat oder nie das gegeben hat, was ich eigentlich gesucht habe. Und ähm, habe mich aus diesem Job eben rausgelöst, bin jetzt ähm, ausgewandert, sagte ich gerade schon, reise durch die Welt ähm, und arbeite mittlerweile als äh, selbstständiger Copywriter. Also ich schreibe ähm, Verkaufstexte. Für vor allem Coaches, ähm, Experten, die beispielsweise Online-Kurse anbieten, äh, Online-Programme machen, die mhm. letztendlich ihr ihrem Wissen eine Bühne geben, ähm, vor allem online. Und äh, dabei meine Unterstützung bekommen, ähm, um da eine breitere Bühne für, für ja, ihre eigene Wahrheit, sage ich mal, zu bekommen. Und... Ähm, Ja, das hört sich jetzt so auch wieder nach schwarz und weiß an, so von einem ins andere und das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert, aber es ist dann einfach über die letzten anderthalb Jahre mit jedem Monat konkreter geworden. Also ich habe dann beispielsweise damit angefangen, meine erste Entscheidung war, okay, ich äh, möchte und werde meinen damaligen Wohnort verlassen, was äh, Hannover damals war. Damit verbunden war dann auch die Entscheidung klar, okay, ich werde meinen Job verlassen. Ähm, und so weiter und so fort. Also aus einer Entscheidung ist dann immer die nächste gekommen und ich bin heute noch echt überrascht, ähm, auch in welcher Kompromisslosigkeit ich diese Entscheidung am Ende des Tages durchgezogen habe, weil da ist, sage ich mal, auch ähm, wahrscheinlich jeder so ein bisschen anders im Sinne von, wie viel Zeit er sich selber dann gibt oder auch noch nehmen möchte. Und ich war da sehr, sehr resolut, sage ich mal, dass ich gesagt habe, so nee, ich, ich weiß eigentlich, dass mir das alles nicht mehr dient und klar, ich kann das jetzt noch vier, fünf, sechs Monate, ich kann das auch noch ein Jahr durchziehen, aber weißt du, wenn du wenn du das Gefühl hast und nicht nur das Gefühl hast, sondern wenn du wenn du es weißt, dass das nicht dein Weg ist, dann warum sollst du deine Zeit, deine Lebenszeit, die du hier hast, damit verschwenden? Und mhm. das war für mich so immer der Antrieb, dass ich gesagt habe, so mh, ich weiß jetzt gar nicht so die, äh, sage ich mal, Vision irgendwie, was, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist in 20 Jahren? Aber ich weiß einfach, dass das, was ich in dem gegenwärtigen Moment da gelebt habe, nicht mehr das ist. Und ja, darüber habe ich mich dann losgelöst, habe dann angefangen zu reisen Mitte letzten Jahres und ähm, habe auf dieser Reise dann für mich auch ähm, Richtung Mitte, Ende letzten Jahres die Entscheidung gefasst, dass ich Deutschland verlassen möchte. Ähm, Nicht, weil ich alles in Deutschland irgendwie äh, scheiße, schlecht irgendwie ähm, äh, oder sonst was finde, sondern weil ich merke, dass das, was ich gerade suche, ähm, mir in Deutschland dauerhaft nicht gegeben wird.
0: Und du sagst so wichtige Sachen, du hattest eben auch vor der Zeremonie dir schon gewisse Fragen gestellt und auch gefühlt, dass in dir mehr ist, quasi dein Potenzial wollte irgendwie raus aus dir sozusagen und dann hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt und zwar dein innerer Antrieb und ich glaube, das ist so entscheidend. Die Menschen bleiben irgendwo stecken, weil sie diesen inneren Antrieb verloren haben, nicht mehr fühlen, keinen Zugang dazu haben. Und dann sind sie wie ferngesteuert. Dann funktionieren sie nur noch. Wie kamst du darauf? Kannst du? Weißt du, kannst du das irgendwie beschreiben? So woher dieses, was bewegt mich? Also war es einfach die Frage, der du nachgegangen bist? Oder weißt du, wie? für jemanden, der in... in wirklich funktioniert, immer das tut, was was ihm gesagt wurde, seinen 9-to-5-Job hat und merkt, wie du sagst, für manche ist es ja auch okay und darf auch okay sein. Aber wenn er merkt, okay, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben, woher kriegt man diesen Antrieb wieder? Wie, Wie kommt man wieder in diese Verbindung dazu?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich kann vielleicht mal so ähm, antworten, wie ich gemerkt habe, dass das, was ich davor gemacht habe, nicht mehr mein wahrer Antrieb war, weil das war so ein bisschen, ähm, ja, das hat sich über die, ich sag mal so nach der Schulzeit, über die die zehn Jahre dazwischen, also ich bin jetzt, um das (lacht) mal zu sagen, man kann ja sagen, wie alt man ist, äh, ich bin jetzt 32 und hab gemerkt, so die, die letzten zehn, zwölf Jahre ähm, nach der Schule, dass ich irgendwie immer von Etappe zu Etappe geeilt bin. Also ne, Studium gemacht und dann äh, ersten Job gehabt und so weiter und so fort. Ähm, da, sage ich mal, gut, gut abgeliefert, so im weitesten Sinne. Ähm, hab aber immer wieder gemerkt, einerseits bei mir selbst, so ähm, man ist mit der Erwartung in so ein Kapitel reingestartet, dass das jetzt irgendwie der Schritt in, ins Leben ist, in die ultimative Erfüllung ist. Und man merkt dann, oder ich habe, um im Ich zu bleiben, ich habe nach kürzester Zeit schon, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, immer wieder gemerkt so, ja scheiße, das war es wieder nicht so. Also ähm, sowohl sowohl diese äh, Studiumsreise, sage ich mal, über mehrere Jahre, wo ich (lacht) heute gesagt, oder heute auch meinen jüngeren Geschwistern sage, ey, ähm, studiert bitte nicht für eure Eltern, studiert bitte nicht für eure Geschwister ähm, und studiert nicht das, wo ihr am Ende glaubt, die besten Jobaussichten zu haben, sondern studiert, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Connection zum Thema, ihr wollt da tiefer einsteigen und es könnte möglicherweise für den Rest eures Lebens eine Leidenschaft für euch werden, dann ähm, könntet ihr euch das überlegen, das zu machen, aber ansonsten macht das, was was ähm, ja was dir diesen inneren Antrieb, den du angesprochen hast, was mhm. dir den gibt und ähm, ja, ähm, ich habe es dann Hinten raus, sage ich mal, wo ich kurz vor meiner Kündigung stand und auch kurz vor dieser ersten Zeremonie stand, ähm, habe ich es immer wieder durch mein Umfeld gespiegelt bekommen, weil ich in meinem Umfeld ähm, ja Menschen, die in meinem Alter waren, äh, waren und sind, gesehen habe, die ähm, ihr Leben leben, die ja, ich sage mal auch so klassische Entwicklungen nehmen, die man in unserer Gesellschaft nimmt, wenn man Richtung äh, 30 geht oder um die 30 Jahre alt ist. Und ich habe für mich gespürt, dass ich im Moment nicht an dem Punkt bin, dass ich genau diese gleichen äh, Entwicklungsschritte gehen möchte. Beziehungsweise ich könnte sie gehen, aber ich habe gefühlt, dass das nicht mein Weg ist, dass mich das nicht glücklich macht, sondern dass ich damit nur versuche, äh, mein Umfeld, meine Umgebung äh, zufriedenzustellen und glücklich zu machen und nicht mich selbst.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dann ist ja dieses, was der innere Antrieb ist, dann quasi die Ausrichtung, würde ich auch sagen. Weißt du, dieses, okay, ich fokussiere mich auf mein Leben, auf mein Glück und suche mein, also Glück ist ein Wort, was zu, in vielen Bereichen komisch benutzt wird, aber weißt du, was ich meine, dieses ich richte mein Leben darauf aus, mich selbst kennenzulernen, das zu machen, was mir Freude bringt und so weiter. Mhm. Nicht auf das, was die Menschen im außen von mir vielleicht möchten. Deshalb auch der Tipp, den du gerade gesagt hast, was das Studium betrifft, sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, dass dieses, okay, ich habe jetzt ein Jahr studiert oder ich habe ein Jahr lang irgendwas gemacht und ich wechsle aber jetzt, weil ich merke, es ist doch nicht das Richtige. (lacht) Why not? Weißt du, viele haben dann dieses Gefühl, okay, ich muss es jetzt zu Ende machen oder sowas. So ein Bullshit. (lacht) Hm. Wieso muss man ein geraden Lebenslauf haben. Oder so, so kam es mir zumindest vor, als ich noch in dieser alten, in diesem Hamsterrad festgesteckt bin. Ich hatte immer das Gefühl, weißt du, oh, ich mache das, weil sich das gut für meinen Lebenslauf macht. Äh, ja. Und so weiter. Aber ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Weiß ich nicht, aber nicht mehr so stark zumindest, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist schon noch einigermaßen ausgeprägt, äh, auch in, bei vielen Menschen in meinem Alter. Ich glaube, das weicht natürlich mit der Zeit immer weiter auf, ähm, weil ja, sich, sage ich mal, auch da dass das Leben ähm, immer weiter verändert in, sage ich mal, dem äh, klassischen Lebensumfeld, wenn wir es jetzt mal so äh, beschreiben wollen, dass 95, 98 Prozent der Menschen so ähm, für sich wählen oder vielleicht auch nicht wählen. Das kann man ja mal diskutieren, ob inwieweit das eine freiwillige Entscheidung ist oder auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Ähm, Ich wollte gerade noch auf einen anderen Punkt, aber der kommt sicherlich nochmal hoch. Ähm,
0: Ja. Ja. Nur Gut, dann dann setze ich da aber nochmal an, weil was wir immer sehen, hauptsächlich, ist eben diese Veränderung, weißt du? Du hast deinen Job gekündigt, du hast deinen Wohnort verlassen, Du hast dich in Deutschland abgemeldet oder aus Deutschland abgemeldet. Und das ist das, was wir sehen. Aber das ist einfach nur ein Resultat, ein Ausdruck deiner inneren Reise. Und das finde ich so, so wichtig, weil es hängt erstens miteinander zusammen. Also das eine funktioniert ohne dem anderen nicht. Also alles beginnt mit der inneren Reise, mit diesen Entscheidungen für sich statt um anderen zu gefallen und so weiter. Weißt du, die Entscheidung ist dann ja wirklich nur noch der Ausdruck davon, von diesem inneren Prozess. Ähm, Wie wie kann man Menschen dabei helfen, das zu erkennen? Mhm.
1: Ähm, Also von heute aus betrachtet wäre meine Empfehlung, ähm, absolute Entschleunigung, Stille, Rückzug, weil aus meiner Erfahrung heraus du in dem in deinem normalen Leben, und du kannst dich ja auch dafür entscheiden, ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zu leben, das ist ja gar kein Ding, aber du hast aus meiner Sicht keine Zeit, da, dir diese Fragen und diesen Zugang zu schaffen zu dir selbst. Deswegen ist so eine Zeremonie beispielsweise ja auch so ein unglaublich interessantes Tool, weil du da in kürzester Zeit in kürzester Zeit in die, in die Tiefe eintauchst. Und ähm, diese Tiefe, so, Entschuldigung, ähm, diese Tiefe, die ähm, die kannst du natürlich auch ähm, erreichen, ohne so eine Zeremonie, gar keine Frage. Die kannst du ähm, erreichen, indem du Meditation machst, indem du ähm, dir Zeit für dich nimmst, vielleicht mal zwei Wochen irgendwo in den Wald fährst, sage ich mal, oder äh, Journaling betreibst ganz intensiv. Da kommst du auch dahin, aber da dauert das alles ein bisschen äh, länger. Und in dem schnellen Leben, in diesem High-Paced-Leben, das wir führen, Fast-Paced, da ist, haben wir nicht die Gelegenheit, da haben viele Menschen nicht die Gelegenheit, an diesen Punkt zu kommen, mal auf die Stopptaste zu drücken und für sich mal zu erkennen, so ähm, warum mache ich eigentlich das, was ich mache und was sind die Bedürfnisse, die ich damit befriedige? Kommen die aus dem Mangel oder dienen die der Liebe? Also wen, wen, wen nähere ich hier überhaupt? Und sich also es klingt jetzt so total philosophisch wieder, ne? aber so sich das mal wirklich zu fragen, das ist, was du gerade beschrieben hast, dann der Ausgangspunkt dafür, dass du Entscheidungen treffen kannst, die sich nachher in Resultaten im Außen, wie ich kündige meinen Job oder was auch immer, ich verlasse meinen Wohnort, die sich darin manifestieren.
0: Mhm. Das sehe ich absolut genauso. Oh, Vivian, ich frage mich immer, also weißt du, und ich glaube, vielleicht geht es dir auch so oder teilweise. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Dinge nicht zu hinterfragen oder, weißt du, auf erst auf, auf mein Gefühl zu hören und dann etwas in die Welt zu tragen, statt andersrum, weißt du, nur aufs Verhalten zu schauen und irgendwas im Außen verändern zu wollen und irgendwas zu erzwingen. Es geht immer erst einmal um das innere Gefühl, um die Verbundenheit. Aber ich merke auch schon, ich, ich weiß nicht, ob du es auch realisierst, aber sobald wir jetzt über sowas sprechen, das ist ein ganz anderer Raum und eine, eine ganz hm. andere Tiefe und da werden viele vielleicht auch schon abschalten <lacht> oder weißt du so dieses Gefühl haben, okay, worüber sprechen sie da überhaupt? Meine Aufgabe sehe ich so und ich glaube, das schaffst du auch durch deine Texte, ist es diese Welten zu verbinden, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und ihnen einen Impuls zu geben einfach, sie wie gesagt, eben dort abzuholen. Was ist deine Intention jetzt bei deiner Aufgabe ähm, des Schreibens? Weil Worte sind ja auch ein Ausdruck deiner inneren. Mhm. Du schreibst ja nicht so Werbetexte für, keine Ahnung, Joghurt oder was weiß ich was, sondern, wie du schon am Anfang gesagt hast, du schreibst Texte für, für Menschen, die andere Menschen begleiten, Coaches, Trainer, wie auch immer. Ähm, Hast du selektierst du da auch, das möchte ich und das möchte ich nicht? Also kann jeder zu dir kommen oder schaust du da, okay, das darf auch mit meinen Werten übereinstimmen?
1: Ja, da sage ich sogar, das muss mit meinen Werten übereinstimmen, weil also das ist, <lacht> sage ich mal, auch die Freiheit, die ich mir jetzt als Selbstständiger nehme, dass ich sage, so, ähm, ich bin derjenige, der entscheidet, äh, wo ich meine Energie hineingebe und wo auch nicht und was ich nähere und was auch nicht. Und ähm, deswegen nein, also ich arbeite garantiert nicht mit jedem zusammen und das ist auch ein ja ein ganz klares Kriterium von mir, dass ich, bevor ich eine Zusammenarbeit mit jemandem eingehe, dass ich mir die Frage stelle, unabhängig davon, wie dieser jemand oder diese diese Frau, dieser Mann, wer auch immer, wie diese Person gerade aufgestellt ist, ob ich in diesen Menschen erkenne, dass er ähm, eine tiefe Wahrheit vertritt, die ich auch vertrete, also ob ich da eine Schnittmenge spüre. Unabhängig davon, ob ich sie gerade im Moment bei ihm erkennen kann über das, was er von sich zeigt, das, was er über sich schreibt oder was auch immer. Und äh, wenn ich dieses Gefühl habe, dann sehe ich sogar als meine Pflicht, ähm, dadurch, dass ich für mich eben ja erkannt habe, dass ich ein, ein Talent habe, eine Gabe habe, ähm, so, eine, so eine Wahrheit, so eine, ähm, so eine größere Vision in einem Menschen zu sehen und diese dann in Worte zu übersetzen, die von vielen anderen Menschen verstanden, gelesen, gehört werden können ähm, und die damit, sage ich mal, ihr Leben zum Positiven verändern können. Völlig egal, in welchem Kontext das ist. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe einen Menschen vor mir, der, ähm, der selber noch total im, im Mangel gefangen ist, der selber versucht, über das, was er macht, eigentlich nur irgendeine Lehre in sich selbst zu kompensieren, der gar kein ehrliches, ernsthaftes Interesse daran hat, Menschen, ähm, ja menschen in, in einen höheren state zu begleiten irgendwie in mehr erfüllung zu begleiten dann ist es für mich auf jeden fall ein ko kriterium weil ähm, da möchte ich meine, meine energie meine kostbare zeit auch in form also die energie in form von zeit auch gar nicht ähm, bereitstellen für sowas
0: mhm, verstehe ich absolut und wie ich am anfang gesagt habe ich finde es so inspirierend dass das in anderthalb jahren diesen switch geschafft hast, wie du gesagt hast, weil du einfach kompromisslos Entscheidungen getroffen hast für dich, für deine Ausrichtung, für dein Potenzial, für deine Gabe, weil du so, wow, also ohne Witz, ich, ich habe ja viele Menschen begleitet auf Zeremonien, aber so wie du das durchziehst, machen das wenige also du kennst auch ein paar, weiß ich, weiß, wir, wir, wir sind ja in der gleichen in gleichem Kreis, es gibt so ein paar, aber auch du warst ja auch bei so vielen Zeremonien dabei danach und hast ja auch Menschen begleitet, also nicht als Teilnehmer, sondern eben als, als ähm, wie haben wir uns denn genannt, <lacht> als Begleiter. Äh, wie war, also, weißt du, erkennst mhm. du das auch? Also weißt, wenn, man, wenn man einen Menschen sieht und sich den Prozess anschaut, Und es ist ja auch alles okay, manche brauchen länger, manche kürzer, darum geht es gar nicht. Aber ich finde dich so inspirierend, weil du eben diese Kompromisslosigkeit gehst. Kannst, Kannst du dich daran erinnern oder kannst du so Eckpunkte nennen? Also was waren deine krassesten Entscheidungen, jetzt außer, okay, Job und Stadt und Deutschland verlassen?
1: Die krassesten Entscheidungen, also für mich nach wie vor die krasseste Entscheidung ist, diesen äh, Mut aufzubringen, ähm, komplett in die Selbstständigkeit und jetzt in die brutale Eigenverantwortung zu gehen, weil ich meine, wenn du... Dich abmeldest aus Deutschland, dann hat das einige Konsequenzen, die vielen Menschen, die sagen so, oh ja, ich habe eigentlich die Schnauze voll in Deutschland, ich will Deutschland verlassen, die viele Menschen nicht so wirklich im Blick haben, also was du damit für eine Entscheidung triffst, dass du beispielsweise eine komplette, oder was heißt komplette, aber die Sicherheit eines Sozialsystems in Deutschland aufgibst ähm, und dich auch da in die komplette Eigenverantwortung begibst. Aber für mich, also um die Frage zu beantworten, die Selbstständigkeit ist nach wie vor der Schritt gewesen, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich am meisten Mut aufbringen. Was mich aber immer wieder bestärkt hat, war, dass ich auf diesem Weg in die Selbstständigkeit, der jetzt nicht mega lang war, aber der oder wo der Entscheidungsprozess schon über mehrere Wochen und, und vielleicht auch ein paar Monate ging, dass mir immer wieder Menschen gespiegelt haben, dass nicht nur ich ein Potenzial in mir sehe, dass tun zu können, sondern ähm, auch andere Menschen das in mir sehen und viele Menschen, die mich gar nicht lange kennen, sondern eher kurz kennengelernt haben, immer gesagt haben so, du, wie nicht, ich, ich verstehe es gar nicht, warum du äh, oder wie du ein Angestellter sein kannst, weil ähm, du so für, <lacht> für deine Ideale lebst und ähm, du, ich kann, mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du in einem Angestelltenverhältnis bist und da ist mir halt über solche Gespräche immer wieder bewusst geworden, wie sehr ich mich auch ja, ich will nicht sagen verstellt habe, aber wie sehr ich einen Teil meines Inneren, meines Potenzials verschlossen habe über eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, deswegen ist es für mich immer noch so ein kleiner Abenteuerprozess, dieses Potenzial jetzt langsam wiederzuentdecken und fließen zu lassen und äh, für mich den bestmöglichen Zugang dazu entwickeln zu können, um anderen Menschen ähm, das nutzbar zu machen äh, und damit helfen zu können.
0: Verstehe ich absolut und du hast ein ganz, ganz wichtiges Wort ähm, genannt, eben Eigenverantwortung. Das ist auch der Schlüssel, also Verantwortung für alles in seinem Leben zu übernehmen. Wenn du dein Leben vorher betrachtest, wie viel Verantwortung hast du abgegeben? Krass, oder? Mhm. Wenn man sich mal dessen bewusst wird. Und wieso? Wieso Wieso geben die Menschen ihre Verantwortung ab? Ja. Das? ja, das ist eine Danke.
1: spannende Frage. Ähm, da kommt mir gerade ein Gedanke sogar zu hoch. Da habe ich nämlich gestern ein bisschen mit einer Person drüber philosophiert, die du auch kennst, äh, aber gehe ich jetzt mal in diesem Rahmen nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall kam da genau diese Frage auf. Mhm. Ähm, vertraue ich eigentlich mehr mir selbst oder mehr den anderen? Mhm. Und ähm, wie beantworte ich diese Frage für mich? Und wenn ich nur mich für eins entscheiden kann, wem vertraue ich mehr, mir selbst oder vertraue ich den Menschen um mich herum? Vertraue ich der der Welt, der Umgebung und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich auf jeden Fall immer lieber mir selbst vertrauen möchte, weil ich dann alles in der Hand habe und ähm, alles nach bestem Wissen und Gewissen so in die Wege leiten kann, dass ich das Gefühl habe, dass es gut und richtig ist und ähm, wenn ich die Frage anders beantworte, dann bin ich genau in diesem Punkt, okay, dann ist es auch okay, aber dann muss ich akzeptieren, dass ich aus meiner Eigenverantwortung rausgehe, automatisch in die ähm, Fremdbestimmung gehe. Zumindest zu einem gewissen Teil. Und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben können.
0: Definitiv. Und ich finde, da ist ein Bild ganz, ganz passend. Wenn du ein Auto hast, sitzt du am Steuer, weißt du? Also wenn das Auto jetzt dein Leben ist. Äh, steuerst du dein Leben selbst? Fährst du dieses Auto? Oder sitzt du auf dem Beifahrer sitzt Oder hinten? Oder, keine Ahnung, im Kofferraum eingesperrt? Mm, <lacht> ja. Ja, und das, das sollte als erwachsener Mensch sollten wir immer am Steuer sitzen. Mhm. Also das ist für mich, äh, da gibt es gar keinen, also wie gesagt, das ist halt, für mich ist es Teil des Reifwerdungsprozesses, der wirklich der Entfaltung der Persönlichkeit. Du wirst zu deiner Antwort in deinem Leben Verantwortung, steckt ja auch Antwort drin. Weißt, du hast die Antworten auf dein Leben. Mhm. Und, das, und ich sehe das dann auch immer noch so, weil du weißt, ich liebe es ja, mich mit ähm, Kindern auseinanderzusetzen und den ersten Lebensjahren und so weiter. In den ersten Lebensjahren sitzen die Kinder eben noch auf dem Beifahrersitz. Und die Eltern haben das Steuer in der Hand, beziehungsweise sollten es haben. Viele Eltern geben das Steuer ab an die Kinder, aber die Kinder können noch nicht Auto fahren, <lacht> um das wirklich in diesem Bild zu sagen. Und... Ähm, wir dürfen aber eben da rauswachsen und irgendwann mal ans Steuer kommen, weißt du, und, und Führung und Verantwortung übernehmen. Aber das ist eben ein Prozess von dieser kindlichen Verantwortungslosigkeit, kindlichen Abhängigkeit und so weiter hin zur Eigenverantwortung. Und ja, ich
1: finde das Bild mega spannend. Mit dem Mega, Auto oder?
0: Ja. ja, und eben, ja, da darfst du dann, da, ich übergebe dir dieses Bild und du darfst daraus was schreiben. <lacht>
1: Mache mach ich gerne noch früher oder später, bei mir kommt direkt dieses, äh, diese Assoziation, wo du davon sprichst, ähm, auch in Bezug mal auf unsere deutsche Gesellschaft, ähm, viele Menschen, die erwachsen sind, äh, wo du so gerade sagst, da ist es ja der, der Anspruch oder der Anspruch sollte es sein, selber Auto zu fahren, selber zu lenken. Ich habe das Gefühl, eben ohne verurteilen zu wollen, einfach nur als Beobachtung, viele Menschen sind Busfahrende, aber als Gäste oder Bahnreisende als Gäste und die fahren dann zu fixen Haltestellen und steigen da aus und steigen da ein Mhm. und ähm, leben dadurch natürlich auch wieder ein vorbestimmtes Leben. Sie entdecken ähm, Orte, die von anderen bestimmt und angesteuert wurden und haben Erfahrungen, die von anderen mitbestimmt und mitgeprägt wurden, aber... Wie wäre es denn, von der Bushaltestelle aus vielleicht mal ja, aufs Fahrrad zu steigen oder auch die eigenen Beine zu benutzen und mhm. einfach mal ähm, ja, auf einen unbekannten Fahrt zu gehen oder sich selber einen neuen Fahrt zu schaffen? Und ich finde das ja. eine unglaublich kraftvolle Metapher, um ja diese Gedanken mal zu verbildlichen.
0: Ja, absolut. Und was hast du hast mir ja auch mal so einen schönen Text geschrieben. Was war ich da? Ich war der Bahnhof.
1: Du, du warst der Bahnhof, der, der die Leute aufs richtige, <lacht> aufs richtige Gleis beziehungsweise an die, an die richtige Plattform begleitet und so. Ja, ja,
0: ja genau. Ähm, sehr spannend. Aber äh, nochmal auf, auf dieses Bild äh, zurückzukommen, ähm, weil das, was ich feststelle, ist, wenn ich Erwachsene beobachte, sind es eben noch oft auch eben Kinder, die auf dem Beifahrersitz sitzen, weißt du, die sich da aber auch wohlfühlen oder sich vielleicht auch davon ablenken, um nicht in die Verantwortung zu kommen und sich diese Geschichte immer und immer wieder erzählen, so von ihrem Leben, dass sie abhängig sind oder was ihnen alles angetan wurde oder wie auch immer. Also, und da ist auch ein Wort, was du gesagt hast, sehr, sehr wichtig, Mut. Wir dürfen mutig sein und da raussteppen, wie kommt man dahin? <lacht> Noch einmal. Ich, diese Frage stelle ich mir, glaube ich, jeden Tag. Wie kann ich, Menschen, ähm, wie kann ich Menschen dabei unterstützen, ihren Mut in sich zu entdecken?
1: Die Frage zu, äh, zu stellen, was wäre, wenn, wenn du nicht mutig bist? Was ist die Konsequenz? Kannst du damit leben? Kannst du damit leben, ähm, wenn, du, wenn du nicht handelst, wenn du nicht tätig wirst? die nächsten 10, 20 Jahre bis ans Ende deines Lebens ja. ähm, zu leben und irgendwann festzustellen, oh, in mir ist immer noch dieses dieses Etwas, dieses Gefühl, ja. was ich nicht vielleicht nicht mal als Gefühl beschreiben oder wahrnehmen kann, aber da ist was. Und das kann mir kein Mensch der Welt erzählen, dass er dass er das nicht im, im tiefsten Inneren, im, vor allem im ruhigen Moment, wenn du nicht abgelenkt wirst durchs Außen, ähm, das ist, dass ein Mensch das nicht wahrnimmt, das glaube ich nicht, ähm, weil ich glaube da, dass es schon im Sinne einer kollektiven Wahrheit ähm, Wahrheiten eben gibt, die die einfach da sind und die ähm, die kannst du nicht leugnen, die kannst du nicht nicht äh, ausblenden oder sonst was, du kannst sie nur ähm, akzeptieren, anerkennen, annehmen ähm, oder halt ignorieren, aber du kannst nicht dafür sorgen, dass sie nicht mehr da sind und ähm, deswegen, ja, ja, ähm, Ich glaube, diesen diesen inneren Impuls einfach wahrzunehmen und anzunehmen.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Was was machen wir mit den Menschen, die so verkopft sind und das leugnen? Die muss man, oder die dürfen wir ja auch einfach lassen da drin, oder? Sie werden schon irgendwann mal erkennen.
1: Definitiv, also ich, Also, ich, ja.
0: Ja, ich habe, also manchmal meinen sich bei mir auch Menschen sagen so, boah, ey, mein Leben ist so und so und so und dann sprechen wir miteinander, also sehr, sehr verkopft und oh, das und das und dann. Aber ich glaube überhaupt nicht an Spiritualität. Also fang bloß nicht damit an. Und dann gehe ich so, okay. Mhm. Und dann versuche ich, das nicht zu erwähnen mhm. und trotzdem irgendwie einen Zugang zu finden. Weil, also es geht ja nicht mal darum, dass man es Spiritualität nennt oder so, sondern Wie du sagst, diese innere Stimme, die die niemand ähm, wegmachen kann. Also sie ist ja da, hundertprozentig. Nur wie du sagst, entweder entweder ist der Zugang da oder nicht.
1: Ähm, Ja, also ich ich glaube einfach auch grundsätzlich zu der Frage, ähm, kann man oder sollte man da jedem jedem helfen oder äh, Hilfe anbieten. ähm, Am Ende des Tages ist zumindest meine Sicht, dass die Dualität des Lebens dafür sorgt, dass es Menschen gibt, die, die den einen Weg gehen und Menschen gibt, die den anderen Weg gehen. Und ähm, ohne diese Dualität, sprich ohne diese zwei Pole, ne, auch möglicherweise dann in gewisser Weise zwei Extreme, ähm, funktioniert diese Welt nicht. Das kannst du auf jede, jedes andere Thema übertragen. Und ähm, du hast, glaube ich, in deinem allerersten Podcast, da erinnere ich mich gerade dran, da war ich in Thailand, als ich den gehört habe, und da hast du genau über dieses, ähm, diesen, diesen äh, Wandel, beziehungsweise diese Wanderung der Extreme und dieses Aufbauen ja. von Energien, sowohl im, im positiven oder negativen oder wie auch immer man die beiden Polaritäten bezeichnen möchte. Ja. Ähm, und deswegen, um die Frage kurz zu beantworten, nein, ich glaube, du kannst nicht jedem helfen, aber du Du kannst in der Lage sein zu erkennen, wenn jemand ähm, wahrhaftig ähm, sich von von einem Pool zum anderen bewegen möchte und da ausbrechen möchte und er muss ja gar nicht im Extrem gefangen sein, er kann ja irgendwo auf der Strecke liegen, aber er möchte sein Leben anders strukturieren, anders ausrichten, weil da eben dieser dieser Impuls in ihm drin ist, dann ähm, ist es deine und auch sicherlich meine Pflicht, diesen Menschen mit mit unseren Gaben, mit dem, was wir mit an den Tisch bringen, zu helfen.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ja. Ja. Was wünschst du dir für für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr? Ich weiß gar nicht, wie weit man blicken kann. Keine Ahnung. Zeit existiert ja auch nicht auf irgendeiner Ebene. Aber wo möchtest du hin persönlich?
1: Ich möchte, auch wenn das nicht möglich ist, (lacht) ich möchte mehr ankommen aber nicht ankommen im Sinne von, ich möchte ähm, irgendeinen Status Quo erhalten, sondern ich möchte ähm, mich noch mehr ähm, mit diesem, ja, ich will nicht sagen Leben identifizieren, aber in dieses Leben, in dieses ähm, neue Leben, was ich mir ja seit Anfang diesen Jahres vor allem äh, aufgebaut habe, ich möchte mich noch mehr in diesen Weg fallen lassen und noch mehr, Alte ähm, Identitäten gehen lassen, alte Glaubenssätze gehen lassen, weil auch da, um nochmal die Brücke zum Anfang unseres Gesprächs Mhm. zu ziehen, ich habe super viel verändert, ich habe super viele Entscheidungen getroffen, ich war bei vielen sehr, sehr kompromisslos und auch vielleicht mal hart zu mir selbst, wie ich das entschieden habe. Aber ich bin nicht ein anderer Mensch dadurch geworden. Ich bin nicht irgendwie ein neuer Mensch geworden. Ich habe halt einfach nur Layer so, also wie bei so einer, wie bei so einer Zwiebel. Ich habe ein, ein paar äh, Schalen sozusagen ähm, abgepult, abgepellt und ähm, bin aber immer noch derselbe im Kern und komme aber jetzt immer mehr so an, an die Essenz, sage ich mal, dran, die dahinter liegt. und die möchte ich noch mehr kennenlernen. Das klingt jetzt völlig abstrakt und manche werden sagen, okay, viel Spaß dabei, aber (lacht) ähm, das ist ist so ähm, das, wo ich mich sehe, äh, für mich persönlich und das würde ich unter dem Deckmantel beschreiben, noch mehr mehr Freiheit leben.
0: Das ist für mich auch dieses äh, Persönlichkeitsentfaltung. Also weißt du, man entfaltet sich, man, man entdeckt eben seine sich selbst. Ja. Das ist Auch wieder so theoretisch, aber das kann man auch nur fühlen, finde ich.
1: Genau, anders geht es nicht. Und auch da, also das kann ich vielleicht nochmal so als Impuls mit auf den Weg geben. Ähm, Ich bin wirklich ein Mensch, der nicht von sich sagen würde, vielleicht sage ich das irgendwann mal von mir, aber dass ich ähm, irgendwie meinen Gefühlen super zugeneigt bin und super viel, ähm, ja, auch fließen lassen kann im Sinne von Emotionen und so, gar nicht. Ich kann das mittlerweile hier und da besser, aber ich bin auch sehr, 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 sehr verkopft, ich bin sehr analytisch, sehr strukturiert, was mir im Rahmen meiner Selbstständigkeit super, super viel hilft, Mhm. Ähm, aber auch, ich ich will keinen Menschen labeln, aber auch solche Menschen wie ich haben die Möglichkeit, den den Weg zu gehen, ihrer Wahrheit zu folgen, beziehungsweise sie erstmal zu entdecken, um ihr dann folgen zu können und ähm, das ist einfach so, wenn wenn ich das in Menschen sehe und ich vor allem sehe, dass Jemand wie du oder ich oder sonst wer Menschen dabei helfen kann, in diese Richtung zu kommen, dann ist das was, was mich Stand heute unglaublich erfüllt, das sehen zu können. Mhm.
0: Ja, sich genauso. Ich finde es auch so schön, dass du sagst, so, ich möchte noch mehr ankommen, weil das beschreibt auch einfach diesen Prozess und auch für mich persönlich so eine Demut, weißt du? Nicht so von wegen, so, ich habe jetzt das und das gemacht, ich, hab, ich bin jetzt ausgewandert, ich bin jetzt der Tollste und der Freiste und sowieso schon angekommen. Weil das finde ich auch immer sehr, sehr gefährlich, wenn Menschen das von sich irgendwie behaupten, weil äh, das sind wir alle nicht. Wir sind alle nicht perfekt und es geht auch gar nicht darum, wir kommen im Leben nicht an. Wir kommen einfach nicht an. Also es wird immer eine, nicht eine Suche sein, aber was bedeutet denn ankommen? Manchmal gibt es so Momente, und die kennst du sicherlich auch, wo du fühlst, oh, das fühlt sich jetzt an wie, ich bin jetzt angekommen. Aber dieser Moment, sobald du ihn gefasst hast, ist er schon wieder weg. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich habe ganz stark das Gefühl, ja, wir lernen uns besser kennen, wir kommen immer besser klar mit unseren Emotionen, aber es ist immer eine Reise. So wie du sagst, du bist jetzt 32, für dich ist jetzt das, was du gerade tust, was du lebst, fühlt sich stimmig an. Aber wer wer, wer weiß, was du in zehn Jahren machst, oder?
1: Ja, ich will mich auch gar nicht mehr äh, darauf festlegen. Und ich finde, das ist für mich auch ein ähm, enormer Mehrwert, den ich jetzt aus diesem Weg gezogen habe, dass ich, wenn ich das vergleiche mit, mit meiner Tätigkeit, auch wenn wir jetzt mal nur vom Beruflichen sprechen, ähm, mein Weg wäre, was das angeht, vorher vorgezeichnet gewesen. So, Ich hätte dann da irgendwie aufsteigen können, ich hätte vielleicht da noch mal einen Jobwechsel machen können und so weiter und so fort, aber es wäre mehr oder weniger vorbestimmt gewesen. Und am jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, es gibt nicht diesen, diesen ähm, einen Musterweg, den ich gehen kann, sondern ich habe gerade, und das erkenne ich gerade, und das ist so für mich immer noch mindblowing, dass ich erkennen kann, ja, ich kann jetzt im Moment beispielsweise Copywriting machen, ich kann für mich aber auch entdecken in einem halben Jahr oder vielleicht äh, erst in zwei Jahren, dass ich, ähm, dass das Copywriting für mich nur ein Vehikel war, um mich an einen Punkt zu bringen, um was ganz anderes machen zu können und um sozusagen über das, was ich dann entdecken mag oder auch nicht entdecken mag, noch viel besseren Zugang zu ähm, meinem Potenzial, um das nochmal aufzugreifen. Also zu der Frage, was ist eigentlich mein, mein volles Potenzial und wie kann ich das abrufen, um dahin zu kommen und das wirklich als, als eine Reise zu sehen und nicht als dieses da ist das Ziel und wie komme ich jetzt am schnellsten dahin und da ist äh, meine, meine Freundin immer mein, mein größter Mentor, weil sie mir auch beigebracht hat über die letzten Monate, dass es eben beim Reisen geht es um die Intention, die du beim Reisen hast und es geht um den Weg und es geht nicht um dieses, ja, Hauptsache schnell von A nach B und dann sind wir da und ja, was ist jetzt? Ja, scheiße, ist irgendwie alles langweilig, lass mal weiter und so, ne sondern dieses, den, die, die Reise zum Erlebnis machen.
0: Ja, sich, also kann ich nur unterschreiben und auch da wieder, weißt du, bist du pauschal Urlauber, der das einfach bucht, hinfährt, weißt du, sich jeden Tag am Buffet vollstopft, sich hinlegt in die Sonne und was weiß ich was, oder bist du Rucksackreisender, der alles wahrnimmt, was da wirklich los ist, sich auf das Land, auf die Sprache, auf, auf das Unbekannte einlässt und so ist das Leben immer ein Ausdruck deiner deines Antriebs, deiner Erinnerung, Ausrichtung. Finde ich total schön. Hm. Sehr schön. Okay, Vivian, noch eine letzte Frage zum Schluss. Wenn sich jetzt jemand von dir angesprochen fühlt, wie kann er dich kontaktieren? Was bietest du gerade an?
1: <lacht> ähm, man kann mich sehr, sehr gerne am besten immer über, über Instagram ähm, kontaktieren. Vivid Words, Add Vivid Words mit zwei Unterstrichen am Ende. Kannst du ja möglicherweise auch noch in den Shownotes Natürlich. verlinken. Mache ich, ja. Ähm, genau, und ähm, da helfe ich super gerne. Ich habe es schon gesagt, ähm, nicht allen Menschen, aber vielen, vielen <lacht> Menschen, <lacht> die ähm, das Gefühl haben, dass sie ähm, mit dem, was sie tun, anderen Menschen ähm, ja, dabei helfen ein Stück weit mehr in ihre eigene Kraft zu kommen, mehr ihre Wahrheit zu leben, mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu ziehen und ähm, vor allem helfe ich den Menschen, die das wirklich aus, aus Liebe und Fülle heraus tun und nicht, ähm, um eigene, eigene, ähm, eigenen Mangel zu kompensieren. Mhm. Dann können diese Menschen sehr, sehr gerne zu, zu mir kommen, auf mich zukommen ähm, und von den Formaten unterstütze ich, sage ich mal, von allem, was du dir vorstellen kannst über Newsletter, äh, Webseiten, Landingpages, Salespages. Ähm, das äh, ist so das ganze Spektrum, was ich da ähm, mhm. anbiete. Und ähm, ja, da bin ich immer immer sehr offen und sehr neugierig auf die Menschen, die den Weg da zu mir finden und ähm, gemeinsam mit mir kreieren wollen.
0: Ja, und da kann ich nur auch aus Erfahrung sprechen, weil wir ja auch schon ein bisschen zusammen gearbeitet haben. Größte Herzensempfehlung, weil du machst das so toll und ich liebe deine... Struktur, diese männliche Energie, die mir ja fehlt, weil ich ja immer, oder oft fehlt, ich nicht zu 100 Prozent selber irgendwie ausfüllen kann, aber bei dir habe ich immer das Gefühl, du holst mich da ab, wo ich bin, du hörst richtig hin, also das ist nicht so Larifari, sondern du nimmst dir Zeit und kreierst, aus der Verbundenheit, also nicht so, ich, ich fand es eine kurze Anekdote dazu, so, ey, wie kannst du einen Text schreiben? Bis morgen? Und du so, äh, nein. <lacht> und, und das finde ich so gut. Du nimmst dir wirklich den Raum dann dafür, um dich reinzufühlen. Und das sollte Standard sein, dass das so funktioniert ist, nur. Ja. Ja, und ja. von daher sehr, sehr große Herzensempfehlung und. Wir haben ja auch noch ein kleines Projekt, was wir jetzt langsam wieder angehen dürfen, weil sehr
1: sehr das ja gerne einfach, so die Welt
0: tragen darf, aber auch da ähm, ich sehr gerne auf deine Unterstützung eben was die Struktur und, und den Ausdruck in Worte noch zurückgreifen möchte.
1: Ja, vielen Dank erstmal für, für die lieben Worte, die du dazu noch gefunden hast. Ähm, auch da kann ich nur sagen, ähm, dass es einfach mein Anspruch ist, ähm, ja nicht nicht Texte und Buchstaben irgendwie auf Papier oder auf den Screen zu bringen, sondern ich möchte mein Gegenüber verstehen. Ich möchte vor allem verstehen, wo, wo jemand hin will und ähm, möchte diese Essenz daraus in ja auch in hochschwingende Worte äh, fassen und nicht in einfach irgendwelche Worte, Worte, die am besten verkaufen und die aber sonst, äh, sage ich mal, inhaltslos und leer sind.
0: Ja, und das fühlt man einfach. Und ja, find ich, so. ich finde es so schön, es ist immer ein Prozess, der dahinter steckt. Es ist wirklich ein Prozess, der sich entfalten hm. darf. Okay, Vivian, dann wünsche ich dir... Einen wundervollen Tag, äh, Tag, 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 vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, dass du ähm, ja, heute <lacht> zusammen mit mir hier die Bühne kreiert hast und dass wir das nach äh, langer, langer Vorbereitungszeit, wo wir es immer wieder geplant hatten, heute äh, endlich in die Tat umsetzen konnten.
0: Ja, und ja, wir hören und sehen uns und ich, ich liebe es zu beobachten, wie dein Weg so weitergeht. <lacht> Halte, ähm, ein Auge. Ich werfe immer ein Auge auf dich. <lacht>
1: Ich gebe dir gerne regelmäßig Updates.
0: Okay, danke schön, Vivian.
1: Mach's gut, Joanna, danke dir. Ciao. Ciao.